0: ¿Cómo empezó esto? ¡Uy! El concepto de ahora que ya le llamamos inmersividad, pues ya se manejaba desde los 1500. Pero si todo este irigote que estamos
1: haciendo lo estamos haciendo para complementar el sonido de las películas, ¿por qué no quitamos
0: el elemento visual para integrar el concepto sonoro a esta experiencia uh -huh. inmersiva? Pero en el caso de Dantor, pues nos da la facilidad de no tener referencia visual de nada. ¡Wow!
2: Perfecto. Pues puse el sonido del mar, pero nomás ahí, ya después ya no.
0: Nosotros rompiéndonos
1: la cabeza para que la gente se sintiera en el fondo del mar sin mar, sin mar. Y esta le puso litas. Hasta... <risa> Vas a tener del 9 al 16 las versiones binaurales.
2: Ah. Pero espere, que eso no es todo.
0: No es que... no, increíble, idiota. Síganle, sí ya. Dios. Es un viaje como para regresar a nuestro origen.
2: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica. Yo soy Florencia y esta vez les traigo la segunda parte de la entrevista que le hice a dos grandes de la producción y audio en México. Pero antes de hablarles de todo esto, les recuerdo que el podcast está disponible en las principales plataformas de audio, está en Spotify y Apple Podcasts y también está disponible en YouTube por si le quieren poner cara detrás de las voces. Y también les invito a que visiten la caja de descripción en cualquier de las plataformas porque ahí hay información adicional sobre las y los invitados y sobre el podcast también como por ejemplo pues las redes sociales que por cierto pues Serendipia Armónica ya tiene Twitter así que Twitteras y tuiteros ahí nos vemos también eh, para hablar de más música, de las y los invitados y del proceso de creación de este podcast. Como ya he ido anunciando en episodios anteriores, este podcast ya tiene su primera colaboración con Libreta Negra MX, que es este proyecto de divulgación cultural que corre a cargo de los arqueólogos Omar Espinosa, Wendy Osorio, Ivonne Ruiz y Daniel Salinas. Y estos cuatro arqueólogos no únicamente comunican sobre eh, arqueología e historia, sino también comparten un montón de conocimientos sobre música muchas otras áreas de la cultura. Por lo tanto, tengo el enorme gusto de tener una sección musical ahí llamada La Hoja Pautada y son una serie de cápsulas de temas musicales que van surgiendo en estas entrevistas que se hacen en Serendipia Armónica. Así que les invito a conocer a Libreta Negra MX que está en todas las redes sociales, está en YouTube y en las plataformas de podcasts porque estoy segura que aprenderán muchísimo con ellos al igual que yo lo he hecho. Y bueno, hablando del episodio de hoy, como decía pues es la segunda parte de la entrevista que le hice a dos grandes personajes de la producción y el audio en México. Si no han visto o escuchado la primera parte de la entrevista, les invito a que lo hagan porque pues esta segunda parte inicia directamente en donde se quedó y pues esta segunda parte se enfoca particularmente en la producción del primer álbum hecho en Latinoamérica con una tecnología de audio llamada Dolby Atmos y pues es un álbum al que yo ya le he agarrado mucho cariño porque no nada más me encanta sino que gracias a él he podido conocer a todos los artistas de ese álbum y ahora me tocó conocer a los productores así que pues les dejo con Salvador Tercero y Raúl Oropesa de Sala de Audio y ya que mencionaron esta, esta tecnología nueva que, a ver, como yo di con ustedes fue porque eh, tuve la gran fortuna de entrevistar a Daniel Torres de Dantor y, consecuentemente, a todos los miembros, eso, a todos los miembros de, de Dantor con su nuevo álbum, Hola Altas, que está grabada en esta nueva tecnología que es Dolby Atmos. Uh -huh. eh, y en la entrevista con Daniel dijo, acá el mero mero para hablar de esto es con Salvador y con Raúl. Entonces... Uh -huh. Hablemos de esa de esa tecnología en particular porque aquí, me imagino, y sé de algunos eh, radioescuchas, oyentes de este podcast, que les late un montón la, la tecnología de audio y todos estos nuevos avances que hay. Entonces, adentrarnos un poquito en esto más específico estaría buenísimo.
0: Pues a ver, ¿cómo comenzamos?
2: Con peras y manzanas.
0: Con peras y manzanas. Te, deja,
1: déjame comienzo con la primera pera. Dale. Se le llama audio inmersivo. ¿Va? Uh -huh. Creo que valga la pena. Uh -huh. Y entonces, por inmersivo, ¿a ti qué te suena, mi queridísima Florencia?
2: Este, inmersivo, es que te sumerges en otro mundo, básicamente. O uh -huh. sea, que todos tus, bueno, o casi todos tus sentidos están, están eh, dentro de una experiencia, pues, o sea, no solamente estás como escuchando algo y sigues aquí en, en donde lo estés oyendo, en tu coche, en tu en tu cuarto, en tu sala, lo que sea.
1: ¿Va por ahí? Plan? Va muy bien. Pero es que yo esperaba que me dijeras lo que mucha gente me dice, que inmersivo es cuando algo me, como que me, 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 me cubre o me casi casi, casi me ataca, ¿no?
2: Pues Órale, o sea, no, es, no. A,
1: no, sí, de repente sí, es como, como has dicho cosas raras. Pero bueno, la cuestión es esta, la inmersividad es algo que está en nosotros como concepto, porque también se, se diseña eso. O sea, tú dijiste, para estar yo con todos mis sentidos, muy bien, pero vas a estar todos los sentidos, yo te tengo que hacer este traje, yo te tengo que hacer este, este evento, ¿no? Inmersivo. Ah, bueno, entonces, los procesos inmersivos en el, ser, en el ser humano no son de esta época, no son de este año ni de hace 10. Esto data del año de 1580 y tantos, para que te vayas más o menos echándole. ¿Y,
0: okay. en qué,
1: ¿y dónde cabe esto? Eso es un libro maravilloso de un gran, gran escritor que es el, que el cuate que inventa el surround prácticamente y que dice, en 1585 la iglesia empieza a poner el órgano tubular como instrumento sonoro, pero el órgano tubular son 109, 109 tubos uh -huh. que están distribuidos en la iglesia y entonces se hacen obras sacras, ¿no? Imagínate que estás en el cielo, entonces de repente te llegan los angelitos por acá y te llegan los ángeles guardianes y te llega San Pedro y te llegan tan todos, ¿sí? Y entonces eso es inmersividad. ¿sí? Claro, ok. Entonces se empiezan a generar eventos inmersivos a partir de ahí, pero sin ninguna tecnología, más con bueno, la tecnología de la, de, la, de, la, de la creación de los instrumentos maravillosos. Después de ahí nos vamos a las orquestas sinfónicas en donde se escriben obras en donde el público está escuchando el, el evento, pero de repente, de la nada, se van los de las trompetas, se van por atrás del escenario y hay un momento en que tocan acá atrás como si fueran el ejército invasor. ¡Papata, papá, uh -huh. papá, papá, papá! Pa, pa, entonces volteas y dices, ¡ay, güey! O sea, ya viene de muchas diferentes fuentes, no solamente es la pura orquesta de frente. Sí. Entonces, okay. esa es la intención primero que nada. Punto número uh -huh. dos, tú como escucha, tú como oyente, ahorita que traes audífonos, Normalmente cuando vivimos sin audífonos, como nosotros ahorita, ¿sí? estamos escuchando prácticamente en un entorno de 360 grados. Uh -huh, uh -huh. Yo me doy cuenta que alguien está atrás. Yo me doy cuenta que alguien está a la izquierda. Yo me doy cuenta que alguien está a la derecha. Arriba o abajo. O sea, tenemos un control tridimensional del fenómeno sonoro y yo como escuchante.
2: A ver, espérenme, espérenme, que se cortó un momentito.
1: Ah, ¿Me escuchan? Ay, sí. Eh,
2: eh. <risa> No, 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 ok, se, se quedó en que, en que tienen no. ustedes una escucha de 360, ¿no? Entonces, que escuchan atrás y quién está, o sea, que haya a la derecha, que haya a la izquierda, y de ahí se cortó un poquito.
1: Bueno, el ser humano tiene la capacidad de identificar sonidos de diferentes <risa> fuentes, de diferentes lados, y en 360 grados, ¿sale? Muy
2: bien, Y eso entendido. lo
1: podemos Entiendo. ver perfectamente, digo, lo vivimos todos los días, pero como, como es una cosa que de... de que es absolutamente involuntaria, pues ni lo pelamos, ¿no? Sí. Pero cuando voy en la calle es una locura. O sea, si esto lo trasladas a una, a una, a un micrófono multipatrón como los que existen hoy, pues es una locura cuando lo escuchas, porque dices, ¡wow! Se oye por todos lados. Bueno, así vivo, así vivimos todos los días. Bueno, entonces, el audio inmersivo lo que busca justamente es recrear tecnológicamente lo que los seres humanos tenemos en vida para okay. que puedas tener la experiencia en el momento que tú quieras ponerle play
2: y meterte en un mundo distinto
1: y eventualmente, ¿Sí? eventualmente sumergirte en ah. una ola alta muy interesante Ajá,
2: exacto, exacto, sí, sí, sí ¿no?
1: entonces obviamente la tecnología hoy, hablando ya de tecnología, pero nuestros amigos que nos están oyendo que dicen ¿y cómo se hace esta cosa? ya uh -huh. bueno, profesor, profesor sí. <risa> al pero, profe pero, pero, Raúl me encanta, me encanta explicar esto que, espérense, no hay nada nuevo esto ya existe, o sea somos, somos seres pensantes desde hace diez mil años o veinte mil años o dos mil años no sé cuántos miles de años sí uh -huh, uh -huh. Y, venimos, y venimos con un sistema auditivo maravilloso que sí, lo tenemos sí. desde la musaraña tratando de que la, el águila no se la comiera ¿entiendes?
2: es un poco como, como el funcionamiento de la cámara fotográfica y eventualmente la de video, etcétera es imitar oh. el ojo humano ¿no
1: ¿sabes cómo se llama? análogo sí son productos analógicos. Sí, sí. sí. Esos son los productos analógicos.
0: Entonces, platícale. Ya. Sí, <risa> lo que pasa es que, fíjate que es, es un viaje como para regresar a nuestro origen. Efectivamente, el concepto de, ahora que ya le llamamos inmersividad, pues ya se manejaba desde los 1500. ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? La, luego la explicación que, que me gusta darle a los alumnos es, Imagínate que te vas, que te avientas en la alberca olímpica, está la alberca llena con agua y tú te colocas justamente en el centro de ese gran cubo de agua, el agua está totalmente alrededor de ti, uh -huh. lo mismo sucede con nosotros cuando estamos fuera de la alberca, estamos envueltos en el aire, uh -huh. Uh -huh. estamos inmersos o inme este, en, ese, en ese medio. y lo que hacemos electrónicamente es, lo que vamos, el camino que se siguió es cómo lograr esa misma sensación sonora con medios electrónicos. Uh
2: -huh.
0: El que inició todo este camino fue Edison con el fonógrafo. En un principio fue, pues, cómo puedo tener un registro de este fenómeno acústico. Y bueno, pues ya hizo el fonógrafo y un tipo de grabación y eso vino evolucionando hasta llegar a un sistema de sonido estéreo. Uh -huh. Luego les, les hago esa pregunta de cómo escuchamos. Entonces, como dice Salvador, para no hacerte el cuento largo, yo encontré una definición que me dio mucha claridad en aterrizar esos conceptos como que están medio nebulosos. ¿no? Entonces, para mí, el estéreo es la recreación artificial haciendo uso de dos fuentes sonoras del fenómeno de la audición. Ok. ¿Por qué es recreación artificial? Porque en el momento en el que, por ejemplo, en este momento, tú nos intuyo que me estás escuchando a través de tus audífonos. Uh -huh, uh -huh. Es decir, ya existió un proceso electrónico para que mi voz llegara hasta tus, tus oídos. Ajá. Uh -huh no es de forma natural como si estuviéramos hablando aquí en persona, uno a uno. Uh -huh. Entonces, lo que está sucediendo contigo es que se está recreando artificialmente el fenómeno de la audición. Ahora, eso es en estéreo. Cuando llega el sistema de Surround 5.1, el concepto es el mismo. Es la recreación artificial haciendo uso de seis fuentes sonoras del fenómeno de la audición. Y así sucesivamente. El audio inmersivo podríamos definirlo como la recreación artificial haciendo uso de N fuentes sonoras del fenómeno de la audición. Uh -huh. Lo que ha permanecido constante a lo largo de todo este viaje tecnológico es el fenómeno de la audición, cómo uh -huh. es que escuchamos. Y lo que hacemos con este nuevo sistema es, con los procesos que conocemos de... Reverse, delays, ecualización, posicionamiento de fuentes sonoras, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos a recrear ese fenómeno. Y al decir recrearlo, nos pone, nos pone una condicionante o un límite. Uh -huh. Porque tendrá que ser congruente contra nuestra experiencia auditiva. Ok. Es decir, uh -huh. tú sabes cómo se escucha un autobús cuando pasa enfrente de ti. Si tú estás viendo una imagen y estás escuchando el sonido de ese autobús, lo conectas con tu experiencia auditiva y el trabajo del ingeniero de mezcla es lograr que tú tengas un match de tu experiencia auditiva contra lo que estás escuchando. Uh -huh, uh -huh. Eso es cuando lo logras que el trabajo de un buen diseño. Pero en el caso de Dantor, pues nos da la facilidad de no tener referencia visual de nada y ya, de tal okay. padre con Dantor en aquel entonces, este Salvador me, me habla, me echa un telefonazo y me dice, oye, acabo de grabar a un talento, un cuate que tiene una música muy interesante, y pues de inmediato le dije, vamos a hacerlo en Atmos, vamos uh -huh. a probarlo, vamos a ver hasta dónde, como pilotos de prueba, hasta dónde podemos llevar la tecnología, con ese objetivo pero de lograr ya... ese impacto sonoro psicoacústico y pero ya te platicó el proyecto no cómo se dio no todavía no no
1: eras <risa> ahora me te a erase... <risa> eras el, el cierre eras una vez eras ah, okay. el año 2020 no es sé si te platicó Daniel, cómo nos conocimos no, no recuerdo, no, creo que no, me en el 2020, febrero, en, en enero, febrero, principios de febrero del 2020, Ajá. en una reunión, yo estaba de invitado, y él estaba acompañando a aaron Cruz, al contrabajista del grupo. Ah, y entonces ya. Aarón Cruz, Cruz lo presenta en esa fiesta, era una reunión muy, inter muy, así, muy, muy petit, comité de puros amigos, y ellos sí, estaban usando sí. un poquito con un concierto hermosísimo de Aarón, y de repente les quiero presentar a un muchacho, un amigo mío, que venimos de una gira por Brasil, y entonces este cuate llega, se para a Daniel, y para empezar, lo primero que hizo fue desafinar la guitarra a mano, uh -huh. yo dije, ay, güey, y, y bola, se pone a tocar, y entonces me quedo, me, me vuelvo loco, este y empieza a cantar polifónico, y entonces dije, yo, no puede ser posible, y así, ¿no? y la música hermosísima y demás, y entonces eh, termina el evento, le digo, a ver, espérame tantito, que está en mi tarjeta, háblame, porque yo quiero grabar contigo o quiero que sea un disco, no me importa de qué o qué, ya estás. Y entonces, chácate las que no se cierran.
2: Ah, sí, es cierto, ah, se me olvidó el pequeño detalle.
1: Pequeño detalle, nos vemos en dos años, ¿va? Así. Y entonces, ya. a mediados de la pandemia, este cuate que es bastante inquieto, este, uno de sus, una obra que él tiene que se llama Sinestesia, que es impresionante, donde uh -huh. ¿sí? uh -huh. este, pues dice a sus amigos, de sus amigos, de sus, amigos, de sus amistades sinfónicas, que sí si lo ayudaban a grabar esto, pero de su casa con su celular, y literal, agarraron los celulares, todo el mundo lo puso así, y y entonces me habla por teléfono y me dice, oye Salvador, fíjate que me acordé mucho de tiempo que tú me dijiste un día, y pues tengo un proyectito, tengo 40 cámaras de video grabadas con celulares de mi obra, y yo quiero si puedes hacer algo. Y Entonces, encerrados cada quien en su casa, él en Mazatlán y yo en mi casa, empezamos a mezclar ese proyecto impresionante. Y se logró, se vio bien está en YouTube, que se llama Sinestesia Sinfónico, ¿no? Y la, Ay, cuestión, ya, claro,
2: claro.
1: la cuestión es que este, ahí como que nos caímos requete bien, ¿no? A distancia. Y luego para finales del 21, me dice, ya cuando, ya cuando empezábamos a tener movimiento y estábamos vacunados y éramos así como este eh, ya tenemos salvoconducto, ¿no? <risa> para hacer través de En en octubre me dice, "Oye, fíjate que ya tengo el proyecto, quiero saber si estás estás interesado para que hagamos el proyecto." Me dice, "Aaron, que hay que grabarlo contigo." Le digo, "Pues ya estás." Y justo estábamos todos regresando también actividades aquí y este con ya sabrás, ¿no? Mascarillas y todo. De hecho, seguimos con ellas este, sí. eh, para poder para poder hacer esa grabación. Y nos metimos en el, en el mes de noviembre Como 15 días Y entonces el, el lugar estaba increíble Tienes que venir a conocer y amigos tienen que venir a conocer Sala de audio en la Ciudad de México Porque tenemos sí, sí, sí. instalaciones espectaculares Son tres estudios de grabación de primer nivel Y entonces interconectamos todo Con las nuevas tecnologías de comunicación digital Increíbles por fibra óptica Y bla, bla, bla Y se grabó este maravilloso proyecto en 15 días Y la intención originalmente era hacer esto, ya se cayó, era hacer... No,
2: a ver, perdón, iba a, ser, esto iba a ser un anuncio desde que empezamos la entrevista, pero se me olvidó, estamos grabando esto a 12 de diciembre, para quien no esté escuchando esto, quien, quien escuche esto que no oh, es de México, es... Ah. como pueden observar,
1: no <ríe> estoy
2: muy cerca de una iglesia, hoy es un día muy importante este, para, para la iglesia católica en México, entonces, en ese ya tocó, sí, pero pues ni modo, que, qué, ¿qué? Pues había que grabar, había que grabar.
1: Muy bien, sí. horas altas, horas altas guadalupanas. Sí, está. Hoy está de pelos. Entonces, pues
2: ahí está, si quieren, este volumen 2.
1: Déjanos ustedes, sí, compañero, sí, compañeros, que no es la Virgen de Guadalupe la que está celebrando, se está celebrando a Tonancing, ¿sale? Exacto. Y esto es, es Muchísimo más allá de miles de años, porque esto ¿Qué? es teotihuacano, ¿ok? Eso, Entonces, Sí. También tornaban cohetes en aquella época.
2: Gracias por agregar ese dato importantísimo. Pues, Muchas gracias.
1: Porque luego, después ya nos vinieron a traer aquí a la, a, la, a la. El otro día estaba viendo que. La No,
2: espérate,
1: es la Virgen de. Ay, chinguaguas. Es, es un estado en España también. Es una, la, la Virgen Morena es de, de Córcega o sí, 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 sí. pues no es tan, tan acá. Lo que pasa es que ya después pues, aquí no la opción, ahí, pues, no palito, sí estuvo. Pero bueno. Es milagro. Bueno. Volviendo,
2: volviendo ya, al.
1: Volviendo al dantor sinfónico guadalupano. ¿sí? Sí. No, pero no corte es... mucho el audio, esto. Es inmersi... eso es inmersivo.
2: Ahí está. Y eso que traigo audífonos, ¿eh?
1: No, no, no. Yo pensé que se había caído algo, pero de repente se tronaron varios cuando, cuando lo anunciaste, te empezaron a tronar los demás. Bueno, ya ves, es la, es la misa de cinco. Bueno. Que la... dijeron,
2: va a grabar Florencia, ahora es cuando.
1: Exacto. Ándale. La, la, la Lorencia Latea, no es cierto. Bueno, la tonancienga. Tona ok. Eso. La cuestión es que íbamos a hacer esto, mira. El disco uh -huh. compacto. El es... álbum
2: de Dantor. Estéreo,
1: el sí. El álbum de Dantor. Disco más. Y entonces, uh -huh. en aquellas épocas, ya estábamos reconectando todo el asunto aquí para tratar de revivir el asunto. Y es donde este muchacho, que de repente nos cayó del cielo un milagro también guadalupano, en donde le dan un espacio de descanso en su trabajo muy largo. Y entonces. Le digo, oye, pero era era, era que era una, era una incapacidad, pero una incapacidad ya de salida. O sea, ya podía moverse y todo, nomás que no no podía presentar su trabajo, bendito seres." Y entonces, bolas entonces, este, entonces, me en dice... el
2: agradecimiento, este, ahí están los cohetes.
1: Eso fue un cohetón de 10 pesos, güey. Los palomas de las gordas. Bueno, mm. la cuestión aquí es que me dice, oye, le, le platico, oye, fíjate que estoy haciendo un proyecto, y que estoy reconectando todo. Me dice, voy para allá. Pero pues estás acá en que que, que incapacitado, no, voy para allá, estoy incapacitado de si pues, sí puedo, ya sácame de aquí. Y entonces se viene para acá y me dice, este, usted pues, vamos a empezar a trabajar el, ya en atmos porque yo, yo le tenía miedo a la cuestión esta, ¿no? Este porque yo yo soy chapado a la muy antigua en estéreo. Y me dice ah, okay, okay. y le platico, fíjate que estoy grabando un proyecto bien interesante que se presta yo creo que mucho a jugar y los los ambientes y las atmósferas se lo pongo, se vuelve loco y me dice, güey, ya préstame la computadora y empezamos. Y entonces ese fue, el, ese fue el, el, el maravilloso pretexto del segundo romance con ese señor, punto número uno, y punto número dos de la producción en, en Dolby Atmos de este proyecto increíble. Porque, pues qué mejor que algo como la música de Dan Thor, que es tan espacial, tan aérea, de, tanta, de tantos matices y tantos, tantos espacios, vamos a llamarlo así, que, que se hicieran en, en este formato. Y además, para mí fue como anillo el dedo porque justo estábamos en un, como, como ahorita las vacaciones que ya vienen, igual nosotros uh -huh. en un proceso donde las actividades estaban prácticamente detenidas, y entonces nos tuvimos aquí prácticamente como tres semanas metidos diario, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, todos los días, aprendiendo a ver cómo se vuela el, aire, el, 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 el avioneta. Pues, listo, a ver, a ver, agárrate, una, dos, tres, ¡ah! ¡Pum! Se nos iba para atrás! ¡ah! ¡Pum! Se nos iba para el lado, ¿no? Entonces la acabamos todos golpeados y a ver otra vez, ahora, ahora para allá. Y poquito a poquito entendimos cómo, cómo nivelar el, el, el vuelo y empezamos justamente con el primer tema que hicimos que se llama Olas altas. Digo, sí, Olas altas. <risa> y ese fue el primero que hicimos, sí, el sencillo. Y es una obra espectacular, es hermosísima. Y entonces me acuerdo que Daniel me preguntaba, este, bueno, ¿cuándo nos juntamos? ¿Cuándo empiezas a mezclar? Y yo, mientras con el, con el pretexto que es que medio estábamos aprendiendo esto. Llegó un momento en que le, me dice Raúl, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no se lo enseñas, güey? Igual le gusta. Una vez. Digo, pues, si, nos, si, nos, si, no, si no le va a gustar, que nos digan que no. Y si sí le gusta, pues y igual. Y dejamos
2: de volar la avioneta.
1: No, no, Pero... no. La avioneta la tenemos que seguir volando porque ese espacio es... se, tiene que, se tiene que usar, ¿me entiendes? Sobre Ajá. todo para la cuestión del broadcast y el cine y la tele. ¿Viento? A ver, perdón.
2: Una, una pausa sobre eso. Eh... O sea, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? ¿Les llegó el equipo pa específico para Dolby Atmos? ¿Qué es? ¿Es, ¿Es software? ¿Es, ¿Son micrófonos aparte? ¿Qué es?
1: Qué buena pregunta. Por eso me quedé también, Florencia. Ahí te va.
2: <risa> Gracias.
1: La grabación en Dolby Atmos, ¿sí? que más bien es el proceso de mezcla, es la parte final. Tú, yeah, te, okay, tú, okay. tú cuando grabas esto, lo grabas de, de, de ahora sí que en lo que se llama el formato multicanal, en donde yo le pongo 10 micrófonos a la batería, dos micrófonos al piano, y todos juntos, one, two, three, a tocar, señores, y yo grabo esos veintitantos canales juntos en una sola pasada. Luego le paso por los audífonos al músico, a Daniel, para que grabe las voces. La, esa grabación, entonces se llaman las regrabaciones o los overdubs, que se llaman en inglés, y entonces así vamos armando todo el track. Hay canciones que pueden tener 50 canales, ¿no? O okay. sea, de diferentes micrófonos que en el momento okay. están sonando. Ahora, ¿qué sucede ahora? Esos 50 canales que tengo yo en una grabadora, en un Pro Tools que se llama la grabadora digital, pues al final de cuentas la gente no le puedo decir yo mézclele como quiera y haga su canción como usted guste. ¿Me entiendes? Entonces yo lo tengo que cerrar en un formato comercial para que la gente lo escuche. Y uh -huh. entonces el, el formato primario, primigenio es el estéreo. Uh -huh. ah, para que tú lo pongas, le pongas play y ¡ay, qué padre! Pero luego con la llegada de esos señores locos del cine y de la televisión, nos empezaron a jugar con el asunto de darle más realismo a la imagen y nos pusieron los sistemas surrounds, que son bocinas alrededor de ti surrounding you, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces en este momento venimos de formatos 3.5.1, luego 7.1, ¿va? ¿Qué significa eso? Que es un, es un sistema de monitoreo, ¿ok? Cuando tú vas al cine, ese proceso de mezcla que se hace en estas cabinas, se, se, digamos que se codifica en un, en un paquete que se llama Dolby Digital, uh -huh. y en ese Dolby Digital viene la información para que en el cine te pongan las, el sonido por las bocitas. Okay, okay, ok. tú, tú veas, cuando tú veas la película, digas, ¡Yum! ¡Ay! Se movió. Y hoy va para allá. ¿Vale? Ajá, ajá. Sí, sí. sí. Entonces, eso es <risa> Entonces, es que si no, la cosa no se entiende.
2: Exacto, ¿sabes? está bien, está bien.
1: Entonces, esos cinco <risa> o siete canales, o los que sean, van en un paquete. Digital, ajá. que se llama Dolby Digital. Bueno, hasta ahí bien. Sí. Lo mismo ellos en televisión y en broadcast que se llama, lo hacen en Netflix. Ahora las películas para Netflix y para todas las plataformas las vamos a meter en este proceso de codificación digital. Si en tu casa, de casualidad, tu papá o tu tío o alguien compró un sistema de teatro en casa, ¡hum! Como si estuvieras en el cine. Ya ser parte. Ajá, ajá. ¿Vale? Y también por otro lado, hoy la televisión que vienen estas monstruosidades de telefonitos chiquitos, ¿verdad?, discretos, pues ya puedes verla y oírla en un formato espectacular, tanto de imagen y si vas de viaje te pones sus audífonos rojos y dices, órale, qué padrísimo, porque se oye, fiu, 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 fiu. Entonces, puedo decodificarte la experiencia multicanal con Dolby Digital tanto en surround, si es que tienes los aparatos, o en estéreo como tú. Uh -huh, uh -huh. luego Así fue la historia del Surround para televisión y para cine ¿Va? Muchos sí. años Voy bien, ¿verdad? Sí. Muchísimos años Digo, me brinqué Disney y me brinqué La cinerita y todo lo que quieras okay. Lo que es interesante es que hoy ¿Sí? Estos señores de Dolby Diseñan un nuevo protocolo Un nuevo formato Que no solamente va a ser para 5.1 O estéreo Sino que también se inventaron ¿no? Solamente en la parte horizontal, como estoy yo ahorita, rodeado de siete bocinas, horizontal, le pusieron uh -huh. en la horizontal me da el eje X y el eje Y. Sí. Del de, de un plano. Le regalan el eje Z. Y entonces no sé si se alcanza a ver acá arriba. Ay, a ver, volteamos a ver. Ay, ¿dónde están bocinas? Ahí está,
2: bocinas? Ahí, ahí los veo medio pixeleados, pero sí.
1: Ahí se ah, ve. Al, ahí yo al... veo
2: un cuadrito negro en la es esquina. Una bocina.
1: Una bocina. Okay. Aquí tenemos cuatro bocinas arriba de nosotros. Ah, ¿verdad? ya, ya, ya. Okay, sí. Ahí están nuestras dos, mira, arriba de mí sí, y yo. Sí. Bueno, esas bocinas, sí. Lo que hacen justamente es que el Hello. ¿ahí estás? Sí, sí, sí. Aquí está. Esas bocinas de repente. Que así. Esas bocinas están en el techo y suenan así como regaderas. Y entonces ahora voy a hacer una combinación entre las siete alrededor de mí y cuatro arriba. Y entonces, imagínate que esto, me pones arriba de nosotros un domo, ¿sí? Y ese domo va a ser un domo de 180 grados. No puede ser de 360 porque el piso es el piso, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces tengo, tengo una media naranja arriba de mí.
0: Una media esfera.
1: Sí. Una media esfera. Sí, sí, y entonces estamos sí, sí. aquí, de repente estamos oyendo la película y... Dice, sao, wah, pum, wah. Pues ya tenemos una sensación so sonora de inmersividad de 180 grados. Le dicen 360, pero es 180.
2: Sí, ok,
0: ok.
1: No se vendan.
0: ¿Te claro. acuerdas el ejemplo que te puse de la alberca? Sí. Bueno, haz de cuenta que ahora ese cubo de agua más vas a meter tu cabeza. Ándale. Claro, claro. Todo eso es lo que ahora podemos explotar en una experiencia sonora inmersiva. Entonces, ahora, oh, te, yeah. ahora si te pasa por arriba un helicóptero en una
1: película, eventualmente sí te pasa por arriba.
2: Sí, lo sientes arriba. Ajá,
1: Antes ajá. nada más se sentía a los lados. Y sí, como sí, estabas sí. viendo la peli y decías, no, pues sí, de a ti arriba. Va. Ajá,
2: claro, claro. Ahora
1: ya sí no lo pusieron. Bueno, entonces, eso es en el cine y la televisión, ¿va? Ajá. ¿Está bien? Vamos bien. Perfecto. Y entonces los cuates de Dolby dijeron, oye, pero si todo este irigote que estamos haciendo, lo estamos haciendo para complementar el sonido de las películas, ¿por qué no quitamos el elemento visual? para integrar el concepto sonoro a esta uh -huh. experiencia inmersiva. O sea, que Florencia cierre sus ojitos y escuche la música y se le mueva el mundo. Sí, 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 sí. Y entonces, a partir de hace como 10 años más o menos, se empieza a generar, como 5 comercialmente, sí, bueno. ¿verdad? Como 5 años comercialmente en Estados Unidos y en el mundo, se empieza a desarrollar el concepto Dolby Atmos Music, uh -huh. que es apaga tu fregada pantalla y mezcla para las emociones no visuales. O sea, las uh -huh, uh -huh. Y entonces, en vez de que haya helicópteros moviéndose, es Daniel Torres cantando su polifonía, diciendo. Wii, 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 wii. <risa> Pero toda la música por atrás tocando, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Por supuesto que no tengo que preguntar, ya lo escuchaste veinte mil veces, ¿verdad?
2: Sí, sí, pues si no, no no estaría yo aquí, no habría hecho todas esas entrevistas. Fue gracias a ese disco en particular.
1: Eh, y vale. es
2: que algo, algo que es interesantísimo y que comentaba Raúl, a este, en esa pausa en la que tú te fuiste, es, es ahora imagínate no teniendo como un punto de referencia como tangible. No es un, un concepto ab abstracto, ¿no? Mm, absolutamente. Aunque sí es un poco el rollo del mar y, y las olas y todo, pero no estás escuchando el sonido del mar. O sea, es no sé, es que, es que no, eso porque, le suma nunca, muchísimo
1: nunca le, Ahí te va la parte interesante Es absolutamente abstracto el concepto de las altas ¿Sí? De hecho uh -huh. Yo le comentaba a Daniel Es que como ves la portada? Pues la portada dice ser Acuática, y el disco No tiene, bendito sea Dios, también es algo Que nos, me, me sí. nos agradecemos <risa> Te lo agradezco, y me lo agradezco Nunca caímos en la nacada de ponerle ¡Wow! Shoo!
2: Exacto.
1: Sí, sí, Porque hubiera sido así como que bueno. yo
2: sí hice la entrevista de Daniel, pero bueno.
1: ¿Eso sí. Quería no. puse, meter este, ¿cómo se llama? ¿Gaviotas? no manches.
2: No, 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 puse. Yo me quise ver, me quise ver muy pro. Yo dije, pues, vamos a hablar de, de olas altas, ¿no? Entonces, eh, en la introducción de la entrevista, a la hora de que yo leo una reseña que me pasó Daniel de Rocino Serrano. Pues puse el sonido del mar, pero nomás ahí, ya después ya no. Muy
1: bien, gracias. Yo,
2: okay. Quedó bonito, creo. Okay.
1: Pero bueno, no, perdónela. En el concepto de los productores, no iba a ese, no iba a ese panchotán.
2: No soy productora, soy podcastera del de, de Mechase. Para la otra les pido su consejo.
1: Nosotros rompiéndonos la cabeza para que la gente se sintiera en el fondo del mar sin mar, sin mar, y esta le puso olitas. Pero
2: no sé. Se pero no soy el álbum, o sea ah, no puedo poner yo olas altas en el podcast porque derechos de autor o sea, el algoritmo no va a reconocer que yo me llevo con Daniel y con todos ustedes y que me dieron chance, entonces Muy bien,
1: no sí. se sí, bueno, okay, bueno. Está bien La próxima nos avisas Les okay. Qué bueno
2: que ya nos conocimos
1: Exacto, y por favor tienes que venir cuando estés por acá en la Ciudad de México Ven, o cuando Por tenga. supuesto que sí Madre tanta
2: ¿Eh? ¿Eh? ese es que tengo, tengo yo que ir.
1: Ok, sí, la cuestión es esta. Date una vuelta un día, no seas gacha. Sin
2: duda, no, pues sí, eh, claro. en adarte,
1: o sea, Te tienes que sentar aquí, apagar las luces este, y darte un round de ocho piezas espectaculares y de sensaciones y emociones, porque también seguramente ya te platicó aquel que es terapeuta y no sé qué tanto rollo, sí, sí, y pues por supuesto que esto tiene truqui-truqui. O sea, claro. le puso ahí gotitas de de De, 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 de
2: sanación.
1: Y, y, te lo juro que, y te lo juro que sí está cañón, porque hemos conocido personas. Este es una experiencia, ¿te acuerdas? Una experiencia ah, sí. con un cuate que vino a ver, a conocer sala de audio por porque hacemos de repente open houses para que la gente conozca nuestro proyecto académico. Entonces vienen y les, los, les damos un tour padrísimo. De hecho, mañana, mañana hay uno, de hecho, el open house. Y vino este cuate y venía de Cancún. Ya grande él. Y entonces, de repente, es raro que, de, que veas a un cuate tan, tan emocionado, tan uh -huh. impactado uh -huh. con las preguntas. Y resultó ser que el cuate vivía, venía de Cancún y que él se dedicaba también a esto. Y va por aquí y entonces dijo, ah, pues quiero conocer la escuela. No era para inscribirse, sino para conocer. Te lo juro. El cuate venía, muy chistoso, porque venía con gorra y no se la quitaba para nada. Entonces dices, bueno, no pasa nada. Esta, ha de ser natural Y no, no era natural Ve a México a sus terapias. De acuerdo. Ya. Yeah. Yeah. Me dice, vengo justamente ahorita de una terapia. De, ya sabes, la cuestión esta. Y me dice, uh -huh. y, y, entonces, viendo la, viendo la demostración y todo que nos acompañó, muy emocionado él, le doy la, le, le enseñamos el proyecto antes de que saliera al público. Uh -huh. Y aquí le dimos el estreno mundial a él. Me dice, ¿puedo escuchar uh -huh. otra? ¿Puedo escuchar otra pieza? Y le pusamos el disco completo. de esta hermana, güey. Sí. Pues, pues le pusimos el disco completo. Y el tipo decía, es que esto sana. Entonces Ajá. dice, perdón que se los diga, Ajá. pero es que vengo de una, tía, nos platicó todo el... Y dijimos, ay cabrón. Y entonces, sí. bueno, sí nos queda claro de que efectivamente sí le puso dosis de alivianatina y está cañón. Ajá. Bueno, entonces está eh, cañón. empezamos a mezclar las altas, regresando hace 200 años, empezamos a mezclar las altas, nos encantó. Porque además nos lo no llevamos a la casa, lo poníamos en el estéreo, lo poníamos en el coche. Yo tengo un sistema de estéreo en casa. este con, Él, él Raúl se realiza como una televisión así de esas grandes en Costco, que tienen Dolby Atmos. Entonces,
2: este... ¿En el buen fin?
1: Sí, sí, sí. En el prefin Entonces, ¿En el la,
2: pre
1: la cuestión es que estábamos nosotros realmente muy emocionados con lo que estábamos logrando y sobre todo aprendiendo. Y entonces de repente me dice Daniel, oye, pues cuando vamos a, vamos a, empezamos a mezclar? Le digo, ¿sabes qué? Es que ya me atreví a empezar, pero quiero que me des la autorización. ¿Usted cuándo viene? Pues ¿qué tal día? Entonces llegó y se sentó aquí y le pusimos olas las luces y, y Raúl y ya sí. Porque de repente agarras, agarra la cabeza y empieza así. Y, y nosotros... <risa> a ¿sabes?
2: negar con la cabeza. Ajá. Ya
1: valió absolutamente, sí, madres, sí, esto. Sí, sí. Santo, ¿qué hacemos? Y, tararán, 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 y se agarraba así. Tan, tan, acaba la canción y. Oh, pues, no mames, güey. No, ¿verdad? ¿Sí te puede decir lo No manches. Sí, sí, sí. No sí. manches, no manches, no manches me, ¿qué hicieron, cab Y así, Llorando, sí. Llorando. <risa> llorando. Pero, ¿te gustó? No, está increíble, idiota. Síganle, sí, ya. Dios, es que en el disco. Y entonces, lo interesante de las altas es que nosotros, como. Eso que hablábamos de los ingenieros, no te, que no te des cuenta, y en, en servicio de la música y todo, sí, eso es lo que hicimos, pero con nuestra propia autorización. Entonces, llegó un momento que yo le decía a Raúl, ya, hey, bájale. Hoy sí, sí, sí. decía a mí, ¿me entiendes? <risas> Mucha pirotecnia, mucho puti ¿me entiendes? <risas> <risa> Muchos doces de diciembre. ¿Sale? Sí. Haz de cuenta como tú comprenderás, ¿no? La, sí, cuestión sí, sí. Aquí, la cuestión aquí interesantísima es que este proceso de mezcla, por supuesto que... Ya llegó un momento en que Daniel estaba en Mazatlán, estaba fuera de México, le mandábamos los materiales, los escuchaban, nos hacían anotaciones y corregíamos para... Pero la, la primera propuesta siempre es nuestra. Esa es la parte interesante. Y eso es algo uh -huh. que solo se puede hacer en Dolby Atmos Music bajo el criterio como lo estamos haciendo nosotros. Desde cero, en donde nosotros establecimos hacia dónde iba, o sea, de qué tonalidad va a ser esta canción. Este, nosotros establecemos... Si se va a mover algo, si no se va a mover algo, si vamos a tenerlo en una posición fija, siempre con mucho respeto hacia la música, por supuesto, y siempre con mucho respeto de cuando ya, se, ya cuando ya ya parecía concierto de Raúl, le bajábamos 10 rayitas. Y luego cuando ya bueno, de ya,
2: Salvador.
1: El Salvador, le hacíamos otras 15, ¿me entiendes? Y la cosa <risa> es que si sí lográbamos ese punto medio y de repente llegaba Daniel o llegaba con las contes del grupo. Y uno no, de los más acertados fueron los de Aaron Cruz, siempre, ¿no? que fue así como, ok, muy bonito, pero yo diría, y ya para apuntarle. Y entonces es un proyecto colaborativo espectacular creado bajo el, bajo el formato Dolby Atmos. ¿va? ¿Qué pasa con Dolby Atmos? Ya que tenemos, así como el 5.1 que te dije, que el Dolby Digital, que, tú, que, que la tele lo decodifica o no, ahora este sistema espectacular, que se llama Dolby Atmos 7.1.4, va en un solo paquete más grandote, y la plata, se manda a las plataformas, se manda a Apple Music, Amazon Music, whatever Music, in the Music Music, ¿va? Entonces, excepto Spotify, perdón. Spotify, ah, excepto Spotify. No es, Spotify, Spotify es, es estéreo
2: estéreo nada más Con razón, ok.
1: All right. okay Entonces, right. va, uh -huh. brinca, brinca, ponle 20 pesitos más a tu cuenta de Apple. Y escúchalo en Apple. ¡Y, vas y a cómprate el disco! Ah, no, pero, 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 ¿qué te pues digo?
2: cómprate el disco. Digo, yo me lo compré. A ver, sí, a ver, ah, perdón, pero, otro pero, paréntesis. No, o sea, me, me compré el álbum eh, de, en, en iTunes.
1: Ah, comprarlo. Sí, 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 sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Porque también eh, lo físico.
2: No, sí, claro, sí, sí. <risa> <risa> ya. A ver, ya pero. Me, ya llame <risa> ah, ahora Es que ahí te este, va aquí pasan los datos para ponerlos en la descripción y todo
1: Sala de audio ahí te va, lo que está de pelos del asunto es que ese paquete 71.4 que está en las plataformas, que tú cuando lo oyes en audífonos vas a oírlo la experiencia binaural original del Atmos, ¿sí?
2: Uh -huh, lo uh -huh. tienes
1: en tu casa o lo tienes en una tele de esas como la de Raúl, y lo vas a oír increíble, se va a mover por todos lados ¿va? Sí. Pero si eventualmente no puedes, como es el caso De Spotify, Spotify te va a poner Estas versiones que son las primeras Ocho de este disco, que son las de estéreo En este disco Único en el mercado, solo con Nosotros, vas a tener del 9 Al 16, las versiones Binaurales Ah yeah. Ya, de acuerdo
2: pero espere, que eso no es todo.
1: eso no es todo, porque por 20% pesos le damos dos por uno y uno más. No, no, lo que es increíble es esto. Mira, además de, además porque soy, somos de una generación de, de, de disco, nosotros, ¿sí? Sí. Mira qué cosa más hermosa, nena. Muchos libritos. Es un
2: librito, Jesús. Un... Que,
1: que si estás en iTunes comprando cosas, pues está padre, pero no, o sea, no tienes nada de estas lecturas. El disco México. compacto, mira, el disco compacto, checa, checa, checa. Tiene arco iris. <risa> ya no me acuerdo. Claro. Brilla, brilla y
2: brilla, brilla en la oscuridad.
1: Y, y luego aquí aparte dice prohibida su, prohibida su venta y todo, ¿va? Bueno, la cuestión es esta. Mira, pues es, un nuevo, es un nuevo protocolo, que ya es una realidad, ¿sí? Uh -huh. Y el disco de Dantor es un disco que en su género, que está catalogado como jazz es música mexicana contemporánea pero no se pudo categorizar en otra forma en las plataformas ahora en el mes de marzo se va a nominar para Grammy vale no por Chipilipi es el primer disco que se hace en América Latina sí vale entonces creo que vamos a tendremos noticias también para ti para todos ustedes amiguitos vale
2: híjole hombre, qué notición
1: sala saladeaudio.com.mx, ahí es donde está toda la información. También tenemos una división que se llama uh, Sala de Audio Records.
2: Ajá, sí, sí, sí. El, el sí. sello morado, sí, sí.
1: Exactamente, Sala de Audio Records. Y entonces estamos justamente trabajando ya en la página y demás, porque a partir de Dantor se, se está rehaciendo la, la, el sello discográfico porque obviamente no nos detienen ya con esto, ¿no? O sea... Ya nos salió re bonito y nos está saliendo requete padre. Y es un agasajo trabajar con este señor. Afortunadamente, los lunes los, lunes los los lunes lunes es su día de descanso, que es nuestro día de matrimonio. Este, de nuestro de otro
2: tipo de convivencia. Sí,
1: sí por supuesto, convivencia. Los convivencia.
0: lunes somos guys, como
1: Atmos guys ¿cómo dices? Somos Atmos Gays, ¿no es cierto? Y entonces, la cuestión es que eh, nos damos nuestros entres padrísimo y otra cosa interesantísima es que ya por supuesto que muchas disqueras y muchas empresas le están pidiendo a los artistas que, nos, que les entreguen sus materiales en Atmos. Entonces ya estamos haciendo trabajos de remezcla para otras disqueras. Está padrísimo. La verdad es un medio es un medio interesantísimo. Nos divertimos muchísimo porque creo que si uno tiene su pasión y te divierte tu pasión, imagínate en estéreo, ¿no? Puta, no es una risa absoluta.
0: Ah, sí. Entonces, él <risa> sí, dice una sí, empada, sí. yo digo
1: la otra. Entonces, siempre es una complementación, padre. Y lo que, está, lo que está todo dar es que al final de cuentas, técnicamente es un proceso muy elaborado, muy, no, no quiero decir complicado, es muy complejo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero los resultados emocionales son alucinantes. Eso es lo que, lo, que yo, lo que yo concluyo, porque yo estaba un poquito renuente durante muchos años si quieren, inclusive si quieren el 5.1, porque ya se estaban haciendo algunas cosas en 5.1 también. Uh -huh. Pero era, era extremadamente caro, porque si no tenías toda la infraestructura, uy, 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 pues no, no, lo, no vale pues, la, la pena. No la pena. Toda la gente que tenemos, que no tenemos la herramienta, pues nos quedábamos con estéreo y éramos muy felices. Y está increíble, el estéreo es una belleza, ¿sale? Sí. Pero dar ese, ese siguiente paso a, a, a los procesos multicanal, no, es una, es una locura. Ojalá pueda ¿eh? Sí. Verdad. No,
0: pero sin,
2: sin duda, sin duda lo voy a hacer, lo voy a hacer pronto. Muchas gracias de entrada por la invitación. Yo llevo yo, yo muy agradecida. Eh, y, algo, que, pues,
1: ah, y queremos llevarlo a Guanajuato también para el Cervantino. Y ya estamos haciendo gestiones ahí para
2: hombre, que... Ah, para que nos inviten.
1: Porque además esto ya, se presentó, esto ya se presentó en vivo y nos fue muy bien. En,
2: en el Teatro Varsovia, ¿verdad?
1: Sí. Y nos fue increíble porque lo hicimos también inmersivo. Entonces estuvo padre ¿Sí? porque le dimos a la gente también un, poco, un poquito de Nutribullet, de mover las cosas. Y, este, y la, la gozaron, la verdad. Sí salieron un poco así como... como
2: ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sí. Pero creo que, creo que aparte, como todo, las famosas serendipias, por algo le puse ese, esa palabra a este podcast. O sea, es que el hecho de que ustedes hayan grabado ese disco en particular con, la, con esta tecnología, o sea, que sea el primero... Es que dice mucho, porque, o sea, es... ¿Cómo lo explico? No, si hubiera llegado otro disco, quizá tal vez la, la experiencia habría sido distinta.
1: Absolutamente. Pero que
2: sea que sea esa obra en particular...
1: No, y ¿sabes qué pasa suma también? muchísimo. Esos personajes en particular. Sí. sí. Es, sí. O sea, dieron imagínate que, que imagínate que te llega a las manos y tú muy claro y muy consciente de... Que te dicen, oye, tengo una obra de Rembrandt. ¿La podrás... ¿Qué hubo? En el formato, La podrás poner en el formato que corresponde actualmente. Porque digo, Daniel, yo lo descubrí Ajá. recientemente como artista y como, como ser humano, y es un amigazo y estamos así es hermanadazos, ¿no? Sí. Este, lo, mismo,
2: lo mismo dicen, de, eh,
1: dice él de ustedes. Sí, porque te, te lo juro que fue así como, como nos teníamos Click. que haber conocido en algún momento sí. dado y se dio, ¿no? Sí. Este, lo más interesante es que. Está acompañado por unos bestias peludas. O sea,
2: todos, sí, casos. Todos, Todos.
1: Sí. Y aparte, yo los conozco a todos y de, 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 otras, de otras agrupaciones y de otros eventos y otros discos. Entonces, cuando de repente el Dream Team se junta, te lo <risa> es Space Jam. O sea, es una... Eso
2: sí. <risa> <risa> Eso sí son Avengers.
1: Te lo juro que fue. <risa> te lo juro. Sí. Es que sí. Sí, 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 somos, yeah. somos absolutamente los héroes, los héroes este, salvadores. Y, este, y de repente... Pues nos volvimos unos fregonazos en esto. En la, en la parte esta de la, de la cuestión este, inmersiva. Te voy a mandar si quieres para que luego luego lo edites o lo. No sé estamos transmitiendo en vivo. No sé. No, Pero, no, no, no.
2: Esto vas, va para edición y si todo. Vas a
1: editar, te voy a mandar unos videos en donde tengo un video que, que explica en un segundo, en un minuto, cómo es que es, cómo es que las bocinas se uh -huh. se, 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 se interaccionan. Oh,
2: Gracias. Sí, 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 no, buenísimos. Gracias.
1: Y bueno, hay un montón de literatura alrededor de esto también. Y una, una ya así para cerrar con boche de oro, que fue una, es una de las cosas increíbles de la de esta, de esta este momento y de esta etapa tan importante, en el caso de Raúl y conmigo, y de sala de audio y de Antor y demás, es que la gente de Dolby, los laboratorios Dolby, les, cayó, les caímos sumamente en gracia. Ya Raúl los conocía de mucho tiempo por la empresa, por Televisa. Uh -huh. Pero, pues digo, siempre es bajo el protocolo, bajo el formato, bajo la, lo, lo, el proyecto uh -huh. que, Televisa, los, que Televisa hace pero de repente les, les los convoca a él a que vengan para acá, nos conocemos, se, se, inter, se, se triangula también con otros amigos que son también los, los que nos hicieron todo el trabajo de diseño e instalación, este, que se llaman 3BH, Daniel Castillo, que es una empresa increíble, y entonces nos aprueban la sala, Dolby aprueba la sala, somos, somos la sala registrada. Con...
2: Otro milagro, otro milagro
1: tenemos aquí. Sí, sí Sí pasó. <risa> sí fueron rosas blancas que se convirtieron en pintura. Bueno, la cuestión aquí es esta. Nos autoriza Dolby y sabiendo que somos un centro de capacitación y que somos una universidad y que somos unos chingones, nos autorizan también para hacer certificaciones de Dolby Atmos.
2: Ah, eso, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Porque eso no lo leí en, en la página de internet, ¿O ¿sí? ¿Ya está?
1: Debe de estar anunciado en las publicaciones de Facebook y eso. Ah, ok, que... ok, ok. Pero bueno, la cuestión es que ya estamos haciendo en forma constante certificaciones para muchos, colega, muchos colegas muchos y muchas empresas que están migrando esa tecnología y somos los únicos prácticamente en América Latina que lo estamos haciendo en una forma certificada formal, aprobada por Dolly. Entonces, eso está.
2: Eso. No, qué padre. Qué padre. Pero, pura buena noticia.
0: Sí, la verdad, sí. Ha estado muy, muy padre. Muy, muy intenso y muy, muy divertido. Muy nutrido. Muy nutrido. Muy nutrido.
1: Sí, muy nutrido porque nos vamos a echar unos tacos siempre al final de aquí, rico. Eso sí.
2: <risa> sí, digo que este, digo esta entrevista da para dos episodios, yo creo, ¿no? o sea, no, no sé, pero...
1: Porque miras, ¿y cómo empezó esto? Uy, espérame. <risa> Ahorita te voy a platicar y luego, y luego en estéreo, pues peor. <risa>
2: <risa> no, pero pues de eso se trata, de eso se trata, este espacio es para eso. O sea, yo nada más hago las preguntas,
1: ustedes son los expertos. Qué padre, llévanos, llévanos, este, escuchen por favor esto, esto está Dantor, Olas Altas está en Amazon Music, está en Apple Music, está en Tidal. ¿no? En Tidal, sí. Todas,
2: sí. todas, las, todas las
1: plataformas, Tidal, 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 Tidal y Amazon, y, bueno, las tres tienen una, una reproducción muy, muy correcta. Insisto, Spotify no está más que en estéreo, aunque la experiencia está padrísima, pero lo sí. que están escuchando justamente es este estéreo que nosotros tenemos aquí para ustedes. Entonces, ni, en,
2: ni en Premium,
1: acá. ni los
2: que estén en Premium. Ok. Ok, yo okay.
1: transmite en este... Ah, solo... okay. es, como, es como cuando tienes... ¿Ves que de repente las televisoras Sky y... ¿Cómo se llaman las otras? Las, que, las de televisión por cable. Uh -huh, uh -huh. Te dicen... Eh, solo si eres este suscriptor de nosotros, vas a poder tener Netflix. Bueno, no es Netflix Premium. Ya.
2: Yeah.
1: Netflix Shopping.
2: <risa>
1: ok. Chafí no te da no te da las películas en Dolby Atmos. Entonces okay, son ese okay, tipo de okay. cosas en donde, en donde bueno ya es una cosa que después para otra entrevista porque estaría padrísimo platicarle los platicarle a la gente qué significa olviamos para para mí como usuario cómo lo puedo configurar cómo puedo o no puedo oír las cosas no.
2: Pues si quieren o sea no sé cómo ustedes estén de tiempo yo estoy dispuesta a hacer otra segunda una segunda sesión de grabación.
1: Pero si o... quieres hoy no, hoy no para prepararlo padre. Ok. Te hacemos unas, inclusive te hacemos unas láminas porque creo que es importantísimo <ríe> sí. que la gente entienda qué onda, porque no es lo mismo que te diga yo todas las maravillas, pero a la hora que estás como usuario y picándole, ya sabes, mi hijo, ¿cómo se le hace? Entonces, <ríe> para que te ayude el, el, un pequeño instructivo y que la gente entienda por qué fulana, fulana plataforma no lo hace, aunque y qué significan los premios y qué significan los no premios y cosas de esas, ¿no? Lo que también claro, hemos claro. investigado muchísimo porque todos nuestros clientes nos dicen, ¿pero cómo funciona? A, a ver,
2: excelente
1: ver. pregunta. Sí, excelente pregunta, no sé. Entonces, ya investigamos y ya lo tenemos prácticamente listo un, un, como un instructivo de, de, del usuario feliz, ¿no?
2: Excelente, excelente. Para Domis.
1: Sí, seguro. ¿Sí? Muy bien. No, para fans, para fans. Para
2: fans, para fans, para fans. Sí. No, es
1: que la experiencia es increíble. Y hay cosas hay cosas de, en las plataformas de otros artistas increíbles también, ¿eh?
2: Sin duda, <risa> sin duda, porque esto es apenas el principio.
1: Pues ya lleva más de cinco años, te digo, vamos tarde, pero ya es una plataforma que, Aquí, internacionalmente, sí, que ya internacionalmente ya está muy bien colocada y que hoy inclusive ya se van a empezar a hacer las menciones y las permisiones en Atmos, que yo creo que es la parte, la nueva forma de, de, de manejar la producción. Todo está padrísimo.
2: No, hombre, pues... Les agradezco un montón, un claro, montón, claro. en serio, no saben, y además no saben cómo me he divertido, <risa> ¿Qué yo, me, yo me asusté, yo dije, ¿cómo grabamos hoy? Y así, pero no estoy preparada, Bueno, miren, quedó a todo dar esta entrevista, se los bueno, agradezco mucho.
1: Nosotros te entrevistamos a ti.
2: Ah, caray, pues sí. <risa> pues ¿Sabes
1: qué? Me encanta lo de la parte de la gestión cultural, ¿eres gestora cultural de dónde? ¿De qué bueno... Se...
2: Ahorita estoy en pausa, pero mi, mi... es que no le quiero ni siquiera llamar carrera porque llevaba muy poquito tiempo como gestora cultural, apenas entré, digamos, como voluntaria, es una historia muy similar, en 2018 eh, a un festival de música de cámara, de ahí la pandemia de alguna manera, eh, pues algo que, que trajo fue poder eh, trabajar en eso más horas uh -huh. eh, en línea y de ahí me pude yo como meter mucho más, pero a nivel de, de festival de música, o sea, de eventos en vivo o transmisiones en vivo, el no. rollo de la de los estudios de grabación y todo eso es otro mundo que, este, que bueno, pues que me muero de ganas por conocer,
1: ¿no? No, pues seguro. Y ojo, nosotros aquí en sala de audio tenemos una oferta académica muy, muy abierta.
2: Ya vi, ya
1: Adicionalmente vi. Adicionalmente, tenemos diplomados y demás, hay un diplomado de producción que es así, nuestra joya de, las, de la corona, tiene sí, más sí, de 15 sí. años. Y Tiro por viaje siempre tenemos muchos, mucha gente que comparte, porque los mismos cuates que se inscriben, tengo gente muy experta que, que, que con toda su experiencia y su, y su trabajo ya formal, entran al diplomado porque necesitan como reubicar un poquito los conceptos, ¿no? Entonces, uh -huh. está padrísimo, la verdad, y tenemos un montón de proyectos ahí para que vean la página. Saladeaudio.com o en Facebook estamos también en todos lados.
2: Que ¿Ah? todo todo aparece, quien está viendo en YouTube aparece en, en texto aquí en la pantalla, y quien está escuchando por plataformas de audio, en la descripción están todos los enlaces, de todo.
1: Y muy buena entrevistadora, qué bárbara. Felicidades.
2: Oh, gracias, gra No, pues, oye, o sea... Excelente plática, pues este, no, yo vine aquí a echar relajo, así me pues siento. Padre, ¿no?
1: nosotros, <risa> Con nos, mis cuates y, y nosotros estábamos echando relajo aquí, entonces imagínate.
2: Qué bueno, este, de eso, eso se trata. Por eso, por
1: eso hasta cuete nos tocó.
2: Exacto, ya ven, ya ven, hasta cuetiza, prepara y todo. Muy bien. <risa> Muchas gracias. A ver.
1: Nos vemos.